0: Eh, bienvenidos al podcast de Más allá de las emociones. Y pues este tema, pues vamos a tocarlo con expertos. Aquí presentes están las psicólogas...
1: Alexia
0: Quintanar Dominán. Y Valentina Suárez. Y yo, Dana Robles. Empezaremos con un punto muy importante para dar comienzo a esta gran plática sobre qué es la emoción. Sabemos que las emociones son reacciones que tenemos desde que nacemos y pues son fundamentales como para la autoconservación de nosotros la especie. Pero hay una relación con la motivación, porque pues las emociones son partes ineludibles de nuestra condición humana. Como enojarnos, tener miedo, desear. Son cosas muy cotidianas que se asocian de alguna manera con alguna motivación para la conducta. Como agredir, eh, gritar, huir, poseer. Sabemos que las emociones están presentes. Dígame, psicóloga Valentina. Ah, sí. Quería decir
1: que nosotros tenemos... Eh, la certeza de que las emociones están presentes en todo momento de nuestra vida e incluso han habido estudios que demuestran que contamos con emociones incluso cuando estamos dormidos. Entonces, pues sí, es un tema que debemos de tratar y se debe de platicar y que todo el mundo debe de conocer.
0: Tiene razón mi compañera. Y pues ya hablando en un término más... Profesional Su definición de la emoción Es como un patrón de reacción complejo que involucra Elementos experienciales, conductuales Y fisiológicos, mediante los cuales Un individuo intenta lidiar Con un asunto o evento personalmente Significativo Esto nos lo dice Van den Bosch, Y Pues para muchos autores La emoción y el sentimiento son prácticamente Sinónimos Pues otros los distinguen, pero considerando que la emoción es sentir, pero pues también difiere el sentimiento, que la emoción pues resulta ser natural y pues es algo automático en la experiencia. Continuamos con mi compañera Alexia Damián.
2: Ok, bueno, creo que algo que es eh, esencial comentar es que existe como un esquema que puede representar la diferencia entre emoción y sentimiento, porque sabemos que eh, de un estímulo proviene una sensación o un pensamiento y esto genera una emoción en conjunto. La emoción obviamente puede tener como recuerdos asociados que lo permiten traer o una actitud hacia esta emoción, pero todo esto tiene que llegar al fin de, de interpretar la emoción que estamos viviendo y esto trae consigo un sentimiento, o sea, es decir... La emoción es lo que permite traer recuerdos asociados, pero el sentimiento es lo que acompaña a esta emoción para poder tener como un equilibrio balanceado entre estos Y
1: ahora, hablando más concretamente de las emociones, eh, estamos seguros de que cuentan con... O sea, para poder identificarlas, tenemos que saber que cuentan con tres componentes Integrales son la experiencia que detona esta emoción, o sea, algo que te provoca esta emoción que vives, eh, la conducta que la acompaña, o sea, qué es lo que sucede y qué es lo que cómo reaccionas a esta situación, y la cirugía con la que está asociada, o sea, por ejemplo, los químicos que secretan nuestro cerebro cuando tenemos un tipo de emoción o las respuestas que tiene nuestro cuerpo, por ejemplo, cuando tenemos miedo, que es las palpitaciones del corazón, y el respirar más
0: rápido. Claro, también con esto pues nos lleva a que hay diferentes tipos de emociones. Y como ya lo mencionó mi compañera, pues no hay un acuerdo general sobre la cantidad de emociones y pues de sentimientos. Y pues a partir como de una revisión de varios estudios sobre emociones por los angloparlantes, Sates, Lord y Taylor, en el 2017 construyeron una lista de 300 emociones y sentimientos principales, entre comillas, que pueden ser identificadas en el idioma, pero son realmente pocas a lo que siento que una persona experimenta actualmente y pues más por estos cambios en la sociedad, siento que cada persona y en una diferente etapa vas sintiendo y experimentando estas emociones.
2: Bueno, creo que también es necesario mencionar que eh, las emociones básicas que puede presentar una persona son dos, que es el placer y el dolor. Y de estas se desprenden las demás, pero a partir del modo como una persona percibe su entorno y la forma en la que se relaciona con este. De acuerdo a Ekman y sus estudios en diferentes culturas, se encontraron que son cuatro las emociones que pueden ser distinguidas prácticamente por cualquier grupo humano al mirar las expresiones faciales, las cuales son enojo, asco, tristeza y felicidad. Obviamente existiendo otras dos que a veces son, confu o sea, son confusas para conocerlas o distinguirlas facialmente, que serían temor y sorpresa.
0: Sí, pues ya después de saber y explicar bien las emociones y estos sentimientos que tenemos, pues estos también conllevan a un desarrollo. Um... Este desarrollo pues, consiste en un aumento gradual en nosotras las personas, en experimentar, expresar, en transmitir toda la gama de las emociones. Eh, también tenemos la capacidad de enfrentarlas adecuadamente y expresarlas para otras personas. Tal como lo menciona la definición anterior, el desarrollo de las emociones depende de las cuales la persona las adquiera y pues tenemos que... Algunas es la habilidad de identificar, o sea, con plenitud, con precisión. Identificar qué emociones y qué sentimientos estamos teniendo ante diferentes experiencias de nuestra vida. Otra es la habilidad de expresar emociones y sentimientos pues tratando de utilizar métodos que nos permitan mantener una relación constructiva con las demás personas otra es la habilidad de interpretar interpretar pues todas estas emociones que expresamos hacia nuestras personas con las que las nos relacionamos y pues una última habilidad es enfrentar las emociones expresadas por otras personas de forma funcional para mantener y pues también tener una relación constructiva
2: que podemos discutir es como que algunos autores proponen que para que una persona pues logre tener un desarrollo emocional primero tiene que aprender a diferenciar las emociones ¿no? y creo que esto es algo muy importante porque en nuestra vida diaria tenemos un sinfín de emociones que en algunos casos al no saberlas identificar pues nos permiten o no nos dejan actuar como queremos o vivimos impulsos y actuamos de algunas formas en las que a veces ya no es como que no pensamos lo, las consecuencias y pues cometemos errores, entonces creo que algo que es muy importante es como mencionó Dana, que existen 300 emociones y sentimientos y creo que es algo muy importante de mencionar porque realmente creo que en mi opinión yo no sabía este dato, entonces yo podía vivir como con las básicas, que era como feliz, triste, enojado. Entonces, es muy necesario conocer esto para que podamos vivir y entendernos a nosotros mismos. No sé qué piensan ustedes.
1: Bueno, sí, eh, yo creo que es absolutamente necesario y para que una persona se desarrolle bien socialmente y pueda tener una buena relación con las demás personas es muy importante que conozca sus emociones y que sea empático con los demás y pueda identificar las tensiones de los demás entonces eh, pero creo que esto es algo que comienza desde desde pequeños no los niños entonces o sea creo que es un o sea juega un papel muy importante la educación emocional en este en este
0: tema Sí, claro, como lo mencionan mis compañeras Pues sí, como lo dice La psicóloga Vale Es algo que viene desde chiquitos Desde la educación Que se les brinda desde casa Que Es algo importante y fundamental Para su crecimiento El saber identificar Todas estas emociones Para, como bien dicen Mantener unas Relaciones sanas en su ambiente y que tengan una estabilidad mental.
1: Claro, y creo que, o sea, es muy importante. O sea, mucha gente cree que la educación emocional es algo muy complicado, solamente los psicólogos, así súper especializados como nosotros, pueden realizar. Pero en realidad es algo que todo el mundo tiene que hacer y todo el mundo puede aprender a identificar sus emociones, aunque no lo. Aunque no se lo hayan enseñado desde pequeño, puedes aprenderlo si eres responsable con tus emociones y con las emociones de los demás, puedes aprender a identificarlas y a trabajar con en ellas. Entonces creo que también es una cuestión de responsabilidad de cada persona, pero pues también es de educación.
0: Claro, o sea, como lo hemos visto, ya es muy normal ir al psicólogo y creo que también eso importa y desde tu decisión propia, ya cuando estás grande y así, para o sea, también incluye arreglar estos pequeños problemas sobre nuestras emociones, sobre lo que sentimos y pues trabajar sobre ello, ya que siento que a lo mejor sí es algo difícil.
2: Exacto, creo que algo que es necesario mencionar es como: digamos que un psicólogo es como un doctor. Cuando nos sentimos mal, vamos porque queremos mejorarnos. Y de igual forma, un psicólogo es necesario porque en algún punto tenemos problemas que debemos entenderlos o recapacitar sobre ellos. O a veces, si quieres, como para estar o conectarnos con nosotros. Entonces, creo que es algo fundamental porque esto nos puede dar algunas respuestas o nos permite ver aquello que no encontrábamos en nosotros mismos porque únicamente no le ponemos atención y es una herramienta necesaria porque nos permite ver lo que no encontramos y nos permite estar bien y mejorar
0: Claro, también otro tema que quiero tocar con ustedes, compañeras es sobre el apego díganme ¿Ustedes qué piensan sobre el apego? O sea, normalmente esto estamos acostumbradas a que el apego se den en niños pequeños. En, en esa etapa donde son unos bebés aprendiendo y pues tienen ese apego con su mamá. Que es el primer apego que creo tenemos todos, experimentamos todos en un principio de nuestra vida.
1: Ah, bueno, pues yo creo que pues es un tema muy interesante, que bueno que lo tocas, porque eh, muchas emociones nos llevan a, a creer que, o sea, no confundimos el estado en, en, en nuestras relaciones oh, o en sea, nuestras relaciones con personas, pero incluso también con cosas y con situaciones, como no sé, el trabajo, la escuela, nuestros compañeros, nuestra, nuestros padres, nuestros hermanos. Entonces, yo creo que es importante identificar a qué nos sentimos, o sea, en los dados, reflexionar en nuestra vida, qué nos dolía perder y qué, cómo reaccionaríamos y si realmente seguíamos responsables, si perderíamos, no sé. Un, un hermano, tenemos una pelea con un hermano y ya no quieres hablar con él o lo que sea. Entonces, o sea, ¿cómo vas a ser responsable con tus emociones y con la otra persona? Y pues también tiene que ver con el trabajo. O sea, ¿cómo vas a, si estás viendo que tienes un apego muy fuerte con tu trabajo, cómo vas a encontrar ese balance para no dejarlo totalmente porque pues, es algo importante para la vida, pero pues tampoco que te esté generando una dependencia?
2: Sí, creo que algo que es muy importante mencionar es que esto es lo que nos dice la teoría del apego en el que el ser humano tiene o tiende a tener la necesidad de establecer y mantener un vínculo afectivo fuerte o una relación muy fuerte. Y esto se demostró gracias a un experimento en la que se dio la situación del extraño en donde una madre con su bebé ingresaba a un cuarto eh, ellos interactuaban como normalmente lo hacían Tiempo después ingresaba un extraño, ahí se mantenía sin interferir en la relación de madre e hijo. Tiempo después la madre abandonaba la habitación y eh, se veía o se estudiaba la reacción de la madre y del hijo y cómo éste reaccionaba sin estar cerca de su madre y cómo el extraño trataba de controlar al niño y este reaccionaba ante, ante el extraño. Entonces, gracias a esto, se pudieron identificar que existían cuatro tipos de apegos, en el que el primero se llamó seguro, en el que los niños que lloraban cuando su mamá pues, abandonaba la habitación, se dejaban consolar fácilmente por la persona extraña. El segundo fue por el inseguro ansioso, que prefería estar pegados con su mamá en vez de explorar la habitación o jugar, y cuando la madre abandonaba la habitación, ellos tenían un comportamiento muy ansioso. El tercero, que fue eh, inseguro, que el apego era caracterizado porque el niño se mostraba indiferente con la entrada y salida de su mamá. O sea, que no había tanta necesidad de que su madre estuviera ahí. El apego desorganizado que fue el cuarto y el último mostraba que el bebé reaccionaba de manera confusa y contradictoria en esta situación.
0: Claro, siento que esto del apego a veces puede llegar a ser algo algo más, ser un problema en, en nuestra vida cotidiana, pero es algo que podemos arreglar, es algo que podemos hablar y, y pues ir poco a poco. Somos humanos y podemos, podemos iniciar desde cero. Otro tema bastante importante que quiero que la gente sepa y conozca, porque sabemos que existen las emociones, sabemos que tenemos emociones, que sentimos, que expresamos, pero ¿de dónde vienen? ¿Cómo es la producción de las emociones? Valentina, mi compañera la psicóloga Valentina es experta en esto ok, y bueno o sea, en esto de producción de las emociones eh, o sea, la producción que
1: tenemos de las emociones se por la rueda de la conciencia creada por Milerno, Ivali y Wagner, y básicamente lo que explican es cuál es la relación o sea, cuál es la relación y la interacción del mundo externo con nuestra mente y conciencia y cómo esto nos lleva a tener sensaciones, emociones interpretarlas y así tener sentimientos y después tomar una intención o ir por ende una decisión para así tener una conducta y llevarla de nuevo al mundo externo y esto es básicamente de lo que se trata la producción
2: de las emociones bueno creo que para ir finalizando con este podcast eh, creo que con los esquemas revisados en el apartado anterior, eh, las emociones pues llegan a, llegan a presentarse aisladas y para un buen manejo se necesita conocer en qué consiste la emoción, reconocer cuando ésta está experimentándose y cómo se vive en el momento identificar nuestras necesidades y expresarlas de tal forma que no cause daño
0: desde aquí pues